0: Somos la suma de fuego, agua y alimentos por doquier. Fogones y sabores difunde el color
1: y el sabor del arte, de la gastronomía, en todas las formas que nos da la belleza y el buen gusto. Bienvenidos a Fogones y Sabores, con la dirección de Fernando Escajadillo Romero.
2: Mamá, gracias, madrecita, por haberme amado tanto, por cuidarme entre tus presos, por taparme con tu manto. Gracias, madre mía. Por tus besos y regaños, por haber estado faltando de tropiezos y de llanto. Gracias a mi madre que me regaló la vida, me enseñó a ser buena gente y caminar hacia adelante. Dios me la Es mí mi fuerte Y es tan tierna y tan valiente Ella es mi mejor estrella
1: Amigos, oyentes de favores y Sabores Tengan ustedes muy buenas tardes Siempre es grato saludar, saludarlos a todos ustedes Por las ondas de Radio San Martín Siempre junto a ti En sus dos frecuencias 1380 en la M 97.7 en la FM Y para todos nuestros seguidores en el mundo 3 dobles Punto, radio p Es un mes muy especial para nosotros, el mes de la Virgencita de Chapi, este mes de mayo, nuestra patrona de toda la ciudad de Arequipa, el mes aniversario de Fogones y Sabores, y el día de mañana, amigos oyentes de Fogones y Sabores, celebramos una fecha muy especial, el Día de la Madre. Este programa dedicado a todas ellas, a cada una de ellas, porque son el ser más sublime y sobre todo, la columna vertebral de todas las familias peruanas. Debemos destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que en el Perú se celebra esta, el Día de la Madre, el segundo domingo de este mes, ha pedido a imposición que surgió de un grupo de estudiantes sanmarquinos, que, se, ...que reclamaron un día para sus progenitoras... ...tal como se había establecido en los Estados Unidos... ...desde el año 1914. Para empezar el programa, el programa de hoy está bien sabroso... ...con unas deliciosas preparaciones... ...que nuestros distinguidos invitados... ...comparten sábado asado con todos ustedes, amigos oyentes... ...de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín. Para empezar el programa vamos a dar la bienvenida a nuestro productor y comentarista de Fogones y Sabores, a Giancarlo Escajadillo. Giancarlo, ¿Cómo estás? Bienvenido siempre a Fogones y Sabores.
3: Queridos oyentes, hola Fernando, muchas gracias por esa bienvenida, nuevamente contentos de estar con ustedes y sobre todo, un programa especial, nuevamente un programa especial, sobre todo, es nuestra manera de rendir homenaje a las madres, a ese amor, ese respeto, esa veneración, y gratitud que guardamos en el corazón para ellas. Desde Fogones y sabores queremos tributar un merecido saludo a todas esas mujeres peruanas y del mundo que son madres por privilegio divino, adoptivas, por nación, madres solteras, abuelas, madrinas, tías, tutoras, y quien quiera que sea la primera persona que se nos viene a la mente cuando pensamos en una madre. Habría que decir que el día de la madre es todos los días, porque todos los días amanecemos, agradecemos y luchamos por la vida, una vida que ella y Dios nos dieron. Y ahora más que nunca que nos sentimos afligidos y estamos hondamente separados, necesitamos luchar para vivir, y qué mejor de la mano y ejemplo de nuestras madres.
1: debo destacar destacarían Carlos y amigos de Fogones y Sabores que en el Perú, el segundo domingo de mayo, se celebra y se honra y se tributa un grato saludo, y eso es todos los días, a nuestras madres. También en la celebración en otras partes del mundo, como en Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela y Colombia.
3: Fernando, y qué difícil es expresar y reconocer todo lo que sentimos en un solo día, sobre todo cuando se intenta representar en una fecha el enorme amor de madre, que es un grito de agradecimiento a la vida y que nos invita a amarla más. Son tiempos complicados más que antes, sin embargo, la benevolencia en la naturaleza empezó con la maternidad, que es en definitiva una adaptación a la defensa de la vida en condiciones difíciles por ello, las madres son portadoras de la benevolencia dentro del género humano, son portadoras de vida y con ello se acercan cada vez más a la santidad desde aquí nuestro agradecimiento eterno a las madres que nos dan todo y lo merecen todo porque les debemos todo lo que somos regalar flores es siempre una buena idea pero espero que este Día de la Madre volvamos a comprometernos a hacer más que eso con actos que representen nuestras palabras y demos a las madres el respeto que merecen demos a las mujeres la igualdad que se merecen y demos el amor y el apoyo que necesitan para desempeñarse en sus funciones más importantes y también es una buena idea, Fernando este banquete delicioso, festivo de celebración para el Día de las Madres.
1: Bueno, esta festividad que se celebra en honor al Día de las Madres, también nosotros le tributamos un cálido saludo a todas nuestras picanteras, a todas nuestras emprendedoras, a todas y cada una de ellas que día a día entregan sus trabajos, su sacrificio para sacar adelante a sus familias.
3: Cierto, Fernando. Y en tiempos en el que el país se une por una causa, la de protegernos entre todos, es momento también para valorar a la familia y divertirse juntos. Una receta puede ser el pretexto para ello. Nada más peruano, más andino, más criollo que una rica causa. Un alimento divino hecho con base en la venerada papa para alimentar a todos los runas de los Andes. Ese platillo es parte de un poema de amor que busca enamorarte con el primer bocado. Y luego de disfrutarlo se hace inolvidable. Aprendamos, en esta oportunidad de la voz de nuestra amiga Verla Carlos, a preparar una exquisita causa de camarón, de la manera más sencilla y divertida.
1: Bueno, vamos a dar la bienvenida y nuestro eterno agradecimiento siempre a a verla Carlos y aprovecharé para saludarla por el Día de la Madre, también a, a esta embajadora de la cocina peruana que el día de hoy nos comparte esta deliciosa causa de camarón para todos ustedes amigos oyentes de Fogones y Sabores en Radio San Martín
4: Fogones y Sabores de Arequipa, estuvimos de aniversario la semana pasada, que sean muchos años más Muchas gracias por la invitación. Soy Berla Carlos del restaurante Veripes. La especialidad, pescados y mariscos. Llega el Día de la Madre. Vamos a preparar un plato para que lo hagan en familia. Vamos a hacer causa de camarones. Los ingredientes. Para el relleno, seis colitas de camarón. A uno hay que dejarle en la cabeza. Pasta de rocoto, mayonesa, perejil deshidratado... Para la masa vamos a utilizar papa amarilla, ambo, pasta de ají amarillo, limón, sal, aceite, palta y para la decoración vamos a utilizar lechuga, huevo, aceituna. Iniciamos la preparación. Sancochar la papa con un poco de sal para que no se abran, prensar caliente para que no malogren su prensa papa. Luego le dejan enfriar, vamos a sazonar con sal pasta de aje amarillo, aceite, lo amasamos y al final le van a echar un toque de jugo de limón y lo vamos a reservar. Para el relleno vamos a picar las colitas de camarón, sazonar con sal, perejil picado, crema de rocoto y mayonesa. Luego vamos a armar la causa. Si tienen un molde redondo, lo harán por capas y si no, lo pueden hacer en rollo ponemos la masa de la papa vamos a poner el relleno falta luego otra vez masa no olviden frotar al molde con un poco de aceite para que se desmolde fácil luego servimos con la lechuga no puede faltar la aceituna el huevito el que tengan en casa puede ser de gallina de codorniz y en la sierra hasta de perdiz hay en estas épocas es un plato elaborado, lo pueden hacer en casa toda la familia, pero por favor este domingo a la mamita me lo consienten. Ella solo mira y come, que los hijos, el esposo y el que esté en casa prepare la, la causa. Y si no, ya saben que pueden pedir a Beripez. nosotros le llevamos con todo nuestro cariño, estamos en todas las redes sociales como Beripés, pueden llamar al 941-156-449. Y nada, feliz día a todas las mamitas hermosas, que Diosito les bendiga siempre, los acompañe, gracias por querernos tantos a sus hijos, por apapacharnos, no saben, el cariño del ma, de la mamá es, no se puede describir. Gracias a todo el equipo de Fogones y Sabores de Arequipa, siempre es un gusto estar con ustedes, gracias Fernando.
1: Gracias, Berla Carlos, por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores esta deliciosa causa de camarón, esa unión de las papas, el ají y el camarón el día de hoy en Fogones y Sabores. Debemos destacar, amigos oyentes, que nuestra amiga Berla Carlos es una reconocida cocinera peruana, una embajadora, es triunfadora en los países donde anteriormente ha visitado llevando la propuesta de la cocina peruana. Ella dirige un espacio gastronómico de restaurante Beripes, Pescados y Mariscos en la ciudad de Lima.
3: Giancarlo. Fernando, y es un plato, la causa es esos potajes que tienen la capacidad de abrazar esas diferencias y celebrar sobre todo nuestra eh, diversidad con mucha humildad y con sencillez porque Hemos comentado que vivimos tiempos difíciles, pero son también momentos de celebración, así que esta rica causa presente casi en todos los hogares del Perú puede ser tan variada como las historias de su origen, con atún, con pollo, con algunas verduras, con mayonesa, con pescado montado, rodajitas de palta, con ceviche, con un jugoso escabeche, esta deliciosa masa de papas amarillas, ají amarillo y limón combina perfecto con todo. ¿Qué tal ahora con este camarón? Bueno,
1: debo destacar, amigos, entre este favores y Sabores, eh, este encuentro de dos productos, que es la papa, del cual nos sentimos orgullosos, tenemos más de 3.000 variedades, también del taxicum, de la variedad de ajís que tenemos en los diferentes valles, eh, y la causa, pues, es, aparece en los recetarios antiguos de ya del siglo XX, donde solo difiere de la receta actual de la que conocemos en las primeras preparaciones, no utiliza limón. En lugar de limón utilizaban la naranja agria, el mismo cítrico que usaban para preparar en la época el delicioso ceviche.
3: Es cierto, Fernando. La causa, sin duda, es una vianda que recoge esos sabores, esas tradiciones, ingredientes de las regiones del Perú para dar a un emblemático potaje. Según el historiador gastronómico peruano y nuestro amigo Rodolfo Tafur, la palabra causa proviene del término quechua, causac o causai, que significa lo que da vida, sustento o dador de vida, ahora más que tan, tanto que hablamos de las madres. Otro nombre que era... Eh, propicio para la papa. En sus raíces prehispánicas más esenciales este plato eh, simplemente era una papa hervida que se comía con rodajas de ají, una comida que combinaba, como tú has comentado, eh, dos cultivos andinos claves, las papas y el ají. Y recordemos que esas primeras causas, como tú decías, carecían de ese relleno y, tenían, eh, y no tenían como ingrediente el limón y ya en su lugar, como tú lo has mencionado, se utilizaba esa naranja agria. Una versión coronal de la historia de este potaje es que se preparó por primera en el periodo colonial, los españoles conocían el plato prehispánico causay y lo tomaron de receta simple de papa e incorporaron otros ingredientes dependiendo de lo que estaba disponible una versión ya más republicana habla de una eh, justamente de una historia que que tiene como anfitriona una limeña de buena familia que sin previo aviso tuvo que alimentar un batallón de soldados para celebrar el Día de la Independencia. Todo lo que tenía a mano eran unas papas que ella cocinó, trituró y sazonó, algunos huevos escribió y cortó y las aceitunas negras que colocó encima del plato. Circula también la leyenda que luego de que el libertador José de San Martín en su histórico discurso, el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, el pueblo tomó a pie de la letra, sus palabras, y las señoras se lanzaron a la calle a vender causa para recaudar dinero para las tropas. Y ya una versión, la tercera versión habla de se ambiente en la guerra del Pacífico en de 1880, cuando el ejército peruano, atrincherado en distintos reductos, se enfrentó a las fuerzas invasoras chilenas durante un periodo de escasez de suministros. Y las mujeres que acompañaban a las soldadas, a los soldados reunieron lo poco que tenían para alimentar a los batallones peruanos. Papa, ají, limón, sal y pimienta, y así los alimentaron para salir triunfante, en, en eh, 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 intentar salir triunfante en esta guerra del Pacífico. Y después también de descubrir que podían mezclar todos estos ingredientes, las damas alimentaron a los soldados, produciendo palabras eh, que siempre generaban mucho aliento, y eh, que le dieron nombre también a este platillo, para la causa.
1: Está bueno, Giancarlo... Importante tu comentario, pero esta deliciosa causa que el día de hoy nos ha presentado nuestra amiga Berla Carlos eh, se ha convertido en uno de los platos más populares de todas las familias peruanas. En eh, su forma de presentación, también ya la incorporación de, de los rellenos: inicialmente de pollo, de atún, verduras, sazonada con ají y limón. Ahora. El día de hoy nuestra amiga Berla Carlos ha hecho una incorporación interesantísima con otro producto bandera de la región Arequipa, otro producto también que es muy añorado en todas las mesas arequipeñas y de todo el Perú, los deliciosos camarones de nuestros valles y de nuestros ríos que están afincados en esos valles tan productivos de la región Arequipa.
3: Efectivamente, Fernando, esta receta que nos ha traído Verla, Carlos, desde Beripés Esta unión del camarón El rocoto, la mayonesa El perejil, la papa amarilla Que ella nos ha recomendado del, del tipo Ambo El ají amarillo, la sal, el limón El aceite, la palta, la lechuga, el huevo Y la aceituna, y al final está para la decoración Y ella nos ha dicho que debemos Ancochar la papa con sal Luego prensar la papa aún caliente Dejar enfriar, sazonar con sal, ají amarillo Aceite, luego se amasa y se agrega Jugo de limón, hay que reservar y para el relleno, picar las colitas de camarón, sazonar con sal, perejil, la crema de rocoto y mayonesa. Y para armar la causa en un molde redondo y por capas, primero la masa de la papa, luego el relleno, luego palta, luego más masa de, de, de papa. Y para servir, eh, ahora tenemos la lechuga, la aceituna y los huevos.
1: Los peronos, así celebramos nuestro bicentenario de nuestro querido Perú. Nuestra biodiversidad. ...descubriendo que la causa no solamente se generó en la ciudad de Lima... ...sino que siempre ha estado en la mesa de todos los peruanos... ...especialmente en el norte, en Trujillo, en Chimbote... ...donde ya se degustaba... ...vamos a destacar que en Chimbote, con su yuca y su pescado salpreso... ...en Trujillo, es esa deliciosa causa con Lapa... ...y ahorita le voy a explicar por qué, Giancarlo, con Lapa porque se servía en una lapa, en una concha y una lapa, uh -huh. y es un encebollado con su pescado salpreso. En Lambayeque, en la zona de Ferreñafe, también las deliciosas y prestigiosas causas de Ferreñafe, que son, Ferreña son sazonados también con el juguito de la cocción del pescado salpreso, y se acompaña con yuca, camote, choclo. Incluso plátano. Sí,
3: es cierto. Y en la y, selva, Fernando, también el uso de la jicharapita, ¿no? Bueno, parte de los cápsicos. Y, y
1: un poco vamos a destacar esto del pescado salpreso. El pescado salpreso, digamos, y, oh, y salpreso es un pescado, una vez extraído del mar, es espolvoreado uh -huh. con sal para que asuma ese, ese sabor que es muy
3: diferente a un pescado seco y salado. Ciertamente es una forma de conservación. Es una técnica, es de... Una técnica de conservación bastante antigua y ya lo vimos presente en la civilización caral de las más antiguas de América Latina y que justamente se hace para poder preservar eh, este esta esta eh, este pescado. Importante Fernando también porque el, el, en este caso de la papa puede ser también la amarilla, puede ser la blanca, muchos usan sobre todo la amarilla, normalmente las más arenosas, pero puede usarse la tumba, el aguamantán, la canchán, la aguairo, y en este caso, como nos ha recomendado nuestra amiga verla, la ambo.
1: Esa papa, esa deliciosa papa, se presta muy bien, y ha destacado que hay que utilizar esta papa María ambo, es una variedad interesante, y se presta para esta deliciosa preparación, y lo que compartimos y difundimos, es la incorporación, la dedicación también para poder elaborar esta preparación el día de hoy, esta causa... ...qué camarones que nos ha presentado nuestra amiga Perla Carlos... ...para celebrar el Día de la Madre... ...con todos ustedes, amigos oyentes
3: de Fogones y Sabores. ¿Cómo has comentado tú esta unión entre la papa y el ají? Eh, un importante biólogo e investigador también, como fue Antonio Brahek... ...en su libro de 14 recursos genéticos que cambiaron el mundo... ...y uno que lo cambiará, hace mención de estos dos... ...justamente de la papa y de la variedad de ajíes que tenemos... Un importante libro también que siempre mencionamos es el nuevo eh, eh, manual de la cocina peruana de 1926 de las ediciones Rosay, donde también se habla de una eh, importante receta de la causa. Así que, como hemos comentado, es una receta bastante bastante antigua. Y adicionalmente, queridos oyentes, comentarles que, por ejemplo, nuestro tradicionista Ricardo Palma también nos contaba que los pregoneros, ¿verdad?, dentro de sus ofrecimientos tenían esta rica pero de la que destacaba mucho a las dos de la tarde, además de la picaronera y el humitero, era el de la rica causa de Trujillo, como tú las has comentado hace un momento, Fernando, en, estas, en estos atronadores, divertidos pregones. Ahí
1: está la diferencia, ahí está esa biodiversidad que tiene cada región con sus productos, porque históricamente la cocina de un pueblo refleja y evidencia. La existencia de los recursos de su biodiversidad. Esa es la importancia de la cocina peruana.
3: Bueno, Fernando, hemos eh, conocido de la voz de nuestra amiga Verla Carlos desde Beripés, que tiene.. Es especialista en pescados, mariscos y comida criolla en sus tres locales, en Lince, en Jesús María y en Surco, eh, este riquísimo potaje de eh, mayor preferencia en el buffet criollo y que. Cada platillo de estas recetas peruanas tiene una historia que se remonta hace muchas décadas, creadas ocasionalmente por personas sin imaginar que se convertirían en tradiciones, eh, tradicionales platos típicos y símbolos del patriotismo peruano. Detrás de esta causa está expresada la identidad, la historia y la diversidad. Fernando, y ahora hacemos otro viaje por una de las cocinas regionales más importantes del Perú, Bicentenario, y nos referimos a Arequipa, cuna de una gastronomía exquisita y variada. Esta vez conoceremos la receta de un potaje típico de la cocina arequipeña, el conocido cauche o también llamado cauchi, que es un guiso que se elabora con, ba eh, con base en queso fresco tipo paria, ajo, cebolla, leche, papa o atacay, y otros ingredientes. Existe una variedad de cauches como el que conoceremos hoy de la voz de nuestra amiga Ruth Bayón Salas, el cauché de camarones.
1: Le damos la bienvenida a Ruth Bayón Salas desde la picantería La Lucila del distrito de Sachaca para que nos explique y comparta con todos ustedes el cauche de camarón.
5: Para fogones y sabores desde el distrito de Sachaca, de la picantería La Lucila. En esta ocasión vamos a, a hablar de estas fechas tan importante esta fecha que se está aproximando tan importante y tan bonita que tenemos para agasajar a nuestras mamás como sabemos ellas se merecen lo mejor y justamente la naturaleza nos premia eh, que ya tenemos ya llegaron, ya se abrió se acabó la veda y ya tenemos los ricos camarones en la especialidad que gusten por ejemplo eh, ...tenemos camarones a la parrilla... ...camarones al ajo... ...cubierto de camarón... ...civinche de camarón... ...celadores de camarones... Eh, también tenemos eh, en este caso lo que vamos a, vamos a compartir es una receta de lo que es el cauche de camarones. También eso lo van a encontrar aquí. Y lo que guste, un tortilla de camarones, en realidad lo que se le antoje en camarones, para todas ustedes, lindas madrecitas a través de este sabroso programa porque justamente estamos hablando de comida ¿verdad? es que vamos a compartir la receta de lo que es un cauche de camarones este plato eh, para prepararlo se necesita tomate ajo con comino cebolla y queso papa cocida y los camarones, teniendo todos estos ingredientes, eh, como ven es un poco sencillo, solamente hay que conseguir los buenos y ricos camarones. Empezamos, eh, lo primero que tenemos que hacer en una ollita, ahogamos el ajo con comino, con aceitito, bien ahogadito, bien cocido el ajo y se le agrega después de que esté bien cocido este ajo con comina, se le agrega el el tomate la cebolla eh, la papa picadita o entajadas no en una cortada por la mitad y así le ponemos a este preparado del ajo esta camita de la de la cebolla con el tomate se pone las papas entajaditas y encima se le pone una, ¿cómo se llama?, una capa de queso y después se echan los camarones encima de esto, así y se espera que se cosan que se cocinen se le echa un poquito de agua, un poquito de agua para que cocinen los camarones y ya cuando estén cocidos los camarones cambien de color se le agrega la sal inmediatamente echamos un poquito de agüita que no vaya a ser mucho, un poco nomás y cocen los camarones y le agregamos eh, una ramita de guatacay y así antes de, un poquito antes de sacarlo, cuando ya estén cocidos los camarones se les pone una capita encima de queso y se les agrega leche leche al gusto y, y así ya está, ya tenemos nuestro rico y suculento plato de cauche de camarones no se olviden que tenemos que preparar bien esos camarones, componerlos, como decimos, para limpiarlos primero, eh, sacarles la cabecita, jalar con esa bolsita negra, todo eso se tiene que sacar. Se saca y después eh, se le pela al camarón, se le saca la, la coraza, ¿no? esa, esa parte de la cabeza, se le saca y... Y también de la colita, solamente se le deja la última partecita. Y así, nuevos calatitos, los camarones, y ya están listos. Se les pone al a la olla y se le, se le agrega poca sal, porque el queso ya nos va a dar un poco de sal. Entonces, hay que medir en para que nos salga muy rico. Entonces ya saben eh, cómo preparar este rico plato y además los es, saben muy bien que los estamos esperando aquí en la calle Grau 147 Sachaca, llegando, tiene que llegar a la plaza y de ahí se baja por la calle Grau y llega a la Lucila. Aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos para festejar y agasajar a nuestras lindas mamás. Feliz Día de la Madre para todas y cada una de nosotros. Muchísimas gracias, hasta una nueva oportunidad.
1: Gracias a Bayón Salas de La Picantería La Lucila de Sachaca por compartir con todos los amigos oyentes de Fogones y Sabores, este delicioso cauche de camarón. Ya nos provocó Giancarlo para su poder cabeza. preparar y deleitar en el Día de la Madre con esta deliciosa preparación del cauche de camarón. Te debo destacar, amigos oyentes de fogones y Sabores, que nuestra amiga Ruth y su hermana Gladys continúan con este gran legado de la cocina tradicional arequipeña en la picantería La Lucila en el distrito de Sachaca. Y el día de hoy nos ha compartido este cauche de camarón donde el actor principal... El camarón, el queso, la cebolla, el tomate, papa, el, la leches, el ají, la leche, guatacay. el guatacay. Una <risa> bueno, hierba Fernando, aromática fundamental, que redondea ¿no? todos estos deliciosos ingredientes que intervienen en la preparación de este cauche de camarón en fogones
3: y sabores. Fernando, y seguimos con este banquete festivo por el Día de la Madre y... En este caso es cierto, además de tener unos ingredientes fundamentales como es el queso, este queso sabroso, ligeramente salado y artesanal, esta vez tiene la presencia de estos exquisitos camarones. Según los antiguos ariquipeños, el sabor tan exquisito de su comida se debe a la riqueza de los campos de cultivo y a la buena calidad del ganado, y por ende también se obtiene productos lácteos de primera calidad. Este delicioso plato combina, de hecho, perfectamente el sabroso queso, el sabor de la cebolla, la papa arinosa, el guatacay, y los demás Condimentos propios de la cocina arequipeña el cauche es un plato que nació en la sierra de Perú, es un potaje ciertamente cal caludo caliente, delicioso y sobre todo para esta época de frío para esta ah, temporada de no. ¿eh?
1: cae a pelo con su rocotito, con su rodaje de rocoto para dar el picor necesario a este delicioso cauche de camarón el día de hoy en fogones y sabores. Debo destacar también, amigos oyentes, que Arequipa pues, es una región importante en la, con su cuenca de camarones, conformada por los ríos, por los ríos del Valle de Tambo, Majes, Camaná, Coña, Quilca, donde se extraen estas deliciosas especies de río. ...que son utilizados en las diferentes preparaciones... ...como nos ha comentado Ruth... ...al margen del cauche, puede ser a la parrilla... ...civinche... Eh, si o el delicioso chupe de camarón.
3: Ajá, Fernando, y en la preparación, dentro de su ingrediente está este camarón, el ajo, el comino, el tomate, la cebolla, el queso, la papa, la leche, el guatacay. Y dentro de la preparación, hemos hecho que debemos preparar primero el aderezo con ajo, comino y aceite. Luego, ya ahogadito, hay que agregar el tomate, la cebolla, la papa picada o cortada por la mitad. Enseguida, agregar una capa de queso, entajadas o lonchas, para luego agregar estos riquísimos camarones. Debe esperarse a que se cocinen, un poco de agua, una vez cocido, se agrega sal, enseguida también agregar unas ramas de guatacay, y antes de sacarse, le agrega leche al gusto. Un chorrito. No, un siempre chorrito es... importante, y también no olvidemos que hay que limpiar muy bien el camarón, y como ella dice, componer el camarón, primero retira la cabeza, y la vena central, siempre esa tripita central, luego se retira la coraza o el exoesqueleto, y de la cola se deja también las últimas extremidades. Dejalo calatito. Sí, importante, importante.
1: Dejalo desnudo. Al camarón
3: para esas colitas puedan ser
1: incorporadas a este delicioso caucho, a esta deliciosa preparación, donde ya la cebolla está haciendo su papel, y de la mano con ese jugo de tomate, que hemos picado la cebolla en corte pluma, un poco grueso, con nuestras papas y nuestro queso liga liga que se va Ajá haciendo en la olla.
3: Y el cauche de Fernando como dicho, es un plato que nació en la sierra del Perú, y en este nombre el nombre que tiene este plato se remonta a la época también de, de los españoles ya que ellos estaban acostumbrados a consumir queso de cabra y decidieron criar estos animales para poder abastecerse de quesos, y la única forma en que pudieron colar el suero fue en las mantas de los mismos indígenas de la época, en las que torcían en los extremos para que chorreara el suero cuando los indígenas vieron esto denominaron al proceso pari o para que significa hacer llover, hacer caer agua. Y de ahí el nombre del queso más conocido de la sierra como pari o paria, que es un queso blanco pero maduro que se derrite maravillosamente y es ideal, sobre todo para estas preparaciones, para este cauche de camarones que nos trae nuestra amiga Ruth Bayón Salas. También, cuando los indios probaron el resultado de este pari, lo relacionaron con el látex de un árbol llamado cachucachu. -cachu. Ella es un vegetal que tiene una gomosidad de los indios del Perú que lo utilizaban de la manera de goma de mascar por relación con, con este plato que lleva queso que se derrite y que queda como chicloso se le llamó también cauche. de ahí esta raíz que hecho del cachu cachu también se le desprende el hoy llamado caucho.
1: Debo destacar amigos oyentes de fogones y sabores que el camarón de río, camarón rojo, también hay importantes relatos en base a esta especie y una de ellas es la que comenta nuestro reconocido historiador. Carpio Muñoz, donde destaca que a principios del siglo XVIII también había camarones en el río Chile. Este crustáceo tiene varios depredadores naturales, especialmente esa pesca irresponsable de algunos pescadores y también la contaminación de los ríos, que permite que también que esta especie de río, que es muy preciada para la preparación de varios potajes de la cocina arequipeña, se esté... Perdiendo. Y es un momento de mucha responsabilidad, donde las autoridades, donde los extractores de esta especie de río, tienen que tener mucha responsabilidad. Es una forma también de mantener esta especie en valor. Y también, amigos de, de Fogones y Sabores, eh, quiero compartir con ustedes un dato. Me, pare, me pareció interesante. Ustedes sabían del Camarón yoto, Giancarlo, ¿tú has escuchado hablar qué es el camarón yoto? No, no, a ver cómo <ríe> se usa este término para referirse al ejemplar que está cambiando de caparazón. ¿Ah? Al momento el que se presenta una textura algo arrugada y el cuerpo blando, este es un vocablo, el vocablo yoto, provendría de la aymara y significa sin cola. Es lo también lo que nos comentó Rug, ¿no? Que el camarón va, cambia de color, es que claro. de color rojizo.
3: De su cocción.
1: Y en la cocción va asumiendo ese color, ¿no? Es medio verdujo cuando estaba fresco y al momento de ingresar a la olla toma este color rojizo.
3: Cierto, Fernando. Yo te voy a dar otro dato, quizá también cuando lo sabías o oh, que sí. también nuestros amigos siempre compartir. Y es que la pesca del camarón de río, eh, y no solo está asociada a la gastronomía, sino también a las manifestaciones folclóricas, que se remontan al periodo precolombino, entre las cuales también se encuentra esta la conocidísima danza con el nombre de la pesca del camarón. Dicha danza se lleva a cabo generalmente cada 29 de noviembre, durante la celebración del Día del Pescador, y también durante algunas fiestas patronales u otros eventos sociales.
1: Es importante esos datos que compartimos con todos ustedes, amigos oyentes de Fogones y Sabores a través de las ondas de Radio San Martín, en sus dos frecuencias, 1380 en la M, 97.7 en la FM, y para todos nuestros seguidores en el mundo, 13 San Martín, este es un programa especial por el Día de la Madre
3: perdón, y como nos ha comentado también nuestra amiga Ruth, para poder limpiar y componer el camarón, eh, para poder ya armar estos riquísimo, bueno, cocinar este riquísimo cauche de camarón, hay que tener en cuenta también eh, el alto valor nutritivo que tienen estos camarones, y contienen altos contenidos de vitamina D, ácidos grasos, omega 3, selenio, vitaminas del grupo B, zinc, y estos estos componentes tienen muchos beneficios para el cuerpo, por ejemplo, los ácidos grasos del omega para combatir las enfermedades relacionadas con el corazón, y los problemas con el sistema cardiovascular, y en el caso el uso de ayuda a mantener también alejado el cáncer y otras enfermedades degenerativas como la hipertensión y la diabetes. Algo importante también que destacar sobre el uso del camarón que nos ha hecho nuestra amiga Ruth Bayón y también nuestra amiga Verla Carlos al inicio, es que las dimensiones varían según el sexo. Los machos pueden alcanzar una longitud de 30 centímetros y un peso de 200 gramos, mientras que las hembras son un poco más pequeñas.
1: Un dato importante también que queremos compartir con todos nuestros amigos gentes de Fogones y Sabores es que en algunos anexos de nuestros valles eh, aún se practican antiguas técnicas de conservación de los camarones, como el caspeado. ¿En qué consiste el caspeado, amigos gentes de Fogones y Sabores? Consiste en colocar eh, los camarones tal como fueron sacados del río directamente sobre el fogón, pero no sobre las brasas para que se eviten que se cocinen hasta que alcancen un color rojizo y se retiran del fuego y se secan al sol. Este proceso es bastante antiguo y practicado en varios valles para conservar la especie del camarón, el casparo.
3: Fernando, otro importante elemento que también tiene otro insumo importante de este cauche de camarón es el huacatay o huatacay, y es una hierba aromática anual, ¿no? perteneciente a la familia de la astariácea, y es originaria en Perú y Bolivia, y también en la gastronomía peruana se utilizan las hojas para la preparación de muchas salsas para marinar pescados o carnes, y los tallos se utilizaban regularmente para aromatizar los guisos de las carnes y otros y otros y otros preparaciones. El huatacay también es muy tradicional y ingrediente típico de nuestra riquísima pachamanca y en la provincia de Guaral, sobre todo en Lima, este plato ancestral se prepara macerando la carne de cerdo con vinagre sillado, ají, cachote y comino y luego sobre la cocina bajo la tierra, junto a camote y otros tubérculos cultivados localmente, da un sabor importantísimo. Así que no olvidemos estas, esta cocción también con estas hojas frescas del Huatacay, que da un aroma característico
1: favores y sabores a través de las ondas de Radio San Martín, con su programa especial por el Día de la Madre. Con estos dos potajes que hemos presentado hasta el momento en nuestra programación, en nuestro menú, como ha sido la causa de camarón, presentado por nuestra amiga Berla Carlos, de Restaurant Beripés, y Ruth Bayón Salas, con el cauche de camarón desde la picatería La Lucila del distrito de Sachaca. Ahora Giancarlo.
3: Hacemos otro viaje, Fernando, importante, un pero brindis, para celebrar, ¿no? para hacer nuestro brindis, para hacer ese brindis importante por el Día de la Madre, y esta vez vamos a tomar un producto derivado del algarrobo, ese es fruto maduro del árbol del algarrobo, eh, que da origen a un... Cóctel importante también, que tiene un día de celebración que es el día 15 de marzo, en que se celebra, y que mora, el día del algarrobina, un jarabe obtenido de estos frutos maduros del algarrobo, un árbol oriundo de la costa norte, sobre todo en la región piura. Este producto es junto al pisco, un insumo principal de este cóctel que en esta oportunidad nos trae Adán Martínez. Pero si uno era poco, Fernando, en el caso de el, esta algarrobina, este cóctel de algarrobina, él también nos va a traer un chilcano. Así que tenemos para elegir y poder disfrutar, sobre todo, de este Día de la Madre con cócteles importantes que seguramente van a deleitar ese riquísimo estos riquísimos potajes que hemos tenido al inicio y cualquier otro alimento que podamos degustar y celebrar junto a nuestras madres.
1: Damos la bienvenida a nuestro amigo Adán Martínez López, reconocido bartender profesional de la región Arequipa, instructor en coctelería con la preparación de estos dos cócteles, el cóctel de algarrobina y el chilcano de pisco en fogones y sabores. El pisco es peruano, señores.
0: ¿Cómo estás, Fernando? Gusto en saludarte. Quien les habla es A Martínez, bartender de la ciudad de Equipa. Hoy no solo tenemos un cóctel, sino dos cócteles netamente peruanos y que serán preparados a mi estilo. Bueno, la primera preparación que se va a realizar es un cóctel nutritivo llamado la algarrobina. Sabemos que la algarrobina es un producto que se deriva del fruto del algarrobo y es muy usado a nivel gastronómico en Sudamérica, ¿no? Los ingredientes son los siguientes. Dos onzas de pisco quebranta, el de su preferencia. Cualquier marca, cualquier tipo de uvas si usted lo desea. Una once y media de leche evaporada. Una onza de algarrobina. Tenemos también una yema de huevo. Y tres cuartos de jarabe de goma para darle ese dulzor exquisito que tiene este cóctel. También necesitamos hielo y canela en polvo. Para preparar ese cóctel de algarrobina podemos usar una coctelera o una licuadora. Tales los, eh, bueno, todos estos ingredientes van a ir vertidos a excepción de la canela. Colocamos estos ingredientes en la licuadora y posteriormente añadimos el hielo y seguimos licuando. Ese cóctel lo vamos a servir en nuestro vaso de preferencia y vamos a espolvorear canela por encima del cóctel una vez servido. Y listo, con esto tendríamos nuestro primer cóctel y podríamos decir salud. El siguiente cóctel que vamos a preparar es un cóctel refrescante que se llama chilcano. Ese cóctel se puede disfrutar por lo general al mediodía y es uno de los cócteles aperitivos más populares en Perú. Los ingredientes son los siguientes: vamos a colocar en un vaso 4 a 5 cubos de hielo, ya cubos eh, grandecitos, 2 onzas de pisco de Italia, en este caso yo estoy utilizando una uva aromática, puede ser cualquiera que usted desee de su preferencia, Dos gotas de amargo angostura, tenemos. Gotas también de zumo de limón, unas dos gotitas, y completamos con gingerel. Bueno, el gingerel es una bebida gasificada a base de kiog. Y por último, como decoración, colocamos una rodaja de limón. ¡Salud con pisco, chicos! ¡Nos vemos! Gracias a Dan Martínez López
1: por compartir el día de hoy en este programa especial por el Día de la Madre, por partida doble, dos cócteles: el cóctel de algarrobina y el chilcano de pisco para celebrar el Día de la Madre. Hay que destacar, amigos, gente de Fogones y Sabores, que estamos premiados. Tenemos dos cócteles el día de hoy para poder brindar el día de mañana. Eh, debemos destacar que el algarrobina es un producto utilizado. ...en la ciudad para... Pues, en, toda, ...en todo el Perú... ...para la preparación y elaboración de cocteles y mazamorras... ...es fabricado en forma artesanal... ...y bueno, su preparación... ...se hierven las vainas amarillas del algarrobo... ...en agua sin agregar azúcar... ...se deja espesar... ...y el fruto va dándole a su mezcla su propio dulce... ...una vez bien espesa esta preparación... Se cierne y queda listo para que usted pueda utilizar esta rica algarrobina en las diferentes preparaciones. Como ya lo hemos comentado, el día de hoy, el cóctel de algarrobina este coctel presentado por nuestro amigo Adán Martínez López en Fogones y Sabores.
3: Fernando, y este, esa algarrobina es un gran alimento por sus propiedades vitamínicas y proteicas, contiene más minerales incluso que la miel, y el extracto puede verse solo a modo de jarabe, es muy apreciado por la eh, preparación de bebidas en repostería y en costelería, y además dentro de esos beneficios, dentro de ese jarabe que se obtiene de su fruto, la algarrobina es un poderoso alimento funcional, al cual según también la tradición se le atribuye numerosos beneficios para el organismo, como ayuda ayuda a la prevención de la anemia, vigoriza el corazón, mantiene los músculos completamente saludables, el excelente energizante para toda la familia, una fuente natural de calcio, fortalece los huesos, contribuye a reforzar también adecuadamente el sistema nervioso, mejora la actividad cerebral, ayuda efectiva también en la etapa de la menopausia, ayuda también a prevenir la ansiedad, el nerviosismo, la depresión, y ayuda a combatir también el estreñimiento. Y esta vez, Adán nos ha traído, como dices tú, a partida doble, un, un cóctel de algarrobina, que como hemos dicho, ha estado de aniversario este 15 de marzo, ¿Verdad? En que se conmemora el día de la y él nos ha comentado que debemos utilizar el pisco quebranta, la leche evaporada, la algarrobina, un huevo, el jarabe de goma, el hielo, y la canela en polvo. En una coctelera también nos ha dicho que debemos eh, eh, verter los ingredientes a excepción de la canela en polvo, y al servir en su copa, eh, bueno, una copa de su preferencia, se espolvorea con la canela finalmente.
1: Debemos destacar, amigos oyentes de Bogones y Sabores, que el algarrobo, este robusto árbol de la región Piura, donde mayormente podemos encontrar este árbol, eh, genera esta gran posibilidad de tener este producto de la algarrobina. Mide más de 20 metros de altura y es fácil encontrarlo en los diversos sectores de la ciudad de Piura. Y mucho más en la carretera, pues sus largas raíces hacen que este noble algarrobo encuentre agua subterránea. Y de eso depende también el riego habitual o de la lluvia. El algarrobo es un árbol de ramas entrelazadas, de hojas pequeñas y cuyo fruto, en forma de vaina de color amarillo se llama algarroba durante los meses de verano muchas veces se cae de manera natural esa es la procedencia de este néctar de la del algarrobo que se utiliza para poder elaborar este cóctel de algarrobina que nos ha presentado el día de hoy Adán Martínez López en Fogones
3: y Sabores. Para y cuenta la historia que esta bebida nació en los tiempos de la colonia, durante esta época los monjes españoles acostumbraban preparar un trago a base de huevo, leche y vino y con el tiempo el vino fue reemplazado por pisco, luego se le agregó el jarabe de algarrobina, fue así que ante su gran sabor y textura el cóctel de algarrobina ganó popularidad y empezó a ser también cada vez más consumido. Una de primera una de sus primeras referencias está en el libro de cocina de 1958 en el manual del peruano Y a partir de entonces se ha popularizado y ha sido incluido en muchos otros, incluso fuera también de nuestras fronteras.
1: Bueno, además también tiene este, este arbusto, este árbol, se utiliza sus ramas y tronco, son empleadas para combustible, para las cocinas artesanales de la región Piura y a través del conocido carbón estimados amigos oyentes de Fogones y Sabores.
3: Fernando, y ahora hay que comentar acerca de este segundo cóctel también que nos ha traído protagonista también de diferentes celebraciones, especialmente durante esos días de verano, en cierto calorcito, y el chilcano se ha ganado el corazón también de muchos peruanos y extranjeros. De fácil preparación sí, sobre y todo. su ¿no? exquisito sabor, y sobre todo esa refrescante sensación que produce lo convierte en uno de los cócteles más populares y emblemáticos del Perú, es que cómo no disfrutar de una noche de fiesta o una tarde soleada, si no es acompañado de un vaso de chilcano, riquísimo, y sobre todo ahora para celebrar el Día de la Madre y Adán nos ha dicho que debemos tener pisco Italia, el uso de pisco Italia, un de la variedad aromática el hielo, amargo de angostura este bitter, limón y gingerel, en un vaso se debe verter cuatro o cinco cubos de hielo, pisco Italia, limón, amargo de angostura. Y finalmente agregamos gingerel, decorar con una rodaja de limón. También nos ha recomendado nuestro amigo Adán Martínez.
1: Importante son los aportes que el día de hoy nos ha comentado nuestro amigo Adán. Y una porque en el caso de los dos cócteles utilizamos nuestro delicioso néctar. ...de la bis pizquera, ...el pisco, y ancarlo... oyentes de fogones y sabores... ...como lo ha comentado... ...de una preparación bastante sencilla... En el, ...en el caso del primero... ...utiliza la licuadora... ...la algarrobina... ...el pisco quebranta... ...la leche evaporada... ...y la canela para espolvorear... ...este rico cóctel de algarrobina... ...en el segundo caso... ...en el caso del chilcanito de pisco... ...de la variedad Italia... ...ginger que es una bebida en base al quión y también hielo para poder preparar nada complicado estas dos preparaciones de estos ricos dos cócteles el día de hoy para todos ustedes amigos y entes de Fogones y Sabores.
3: Fernando, y el secreto detrás del encanto de esta vida después pues, es el pisco, licor, bandera del Perú y como principalmente para su elaboración también, ¿No? Y el destilado es mezclado con estas gotas de limón, el gingeré, lo que genera ese agradable sabor también agridulce y dulce amargo, un verdadero deleite del paladar. Y el nacimiento del chilcano también se remonta a finales del siglo diecinueve con la llegada de una importante colonia italiana al Perú y esta migración trajo consigo también tradiciones y costumbres entre ellas la preparación de un cóctel a base de grapa, un aguardiente de uva y ginger ale conocida también como bon giorno. con el tiempo los italianos encontraron también en el pisco un sabor similar a la grapa pero con una calidad superior lo que motivó a combinarlo también con esta bebida gaseosa a base de jengibre como nos ha comentado Adán el sabor fue tan agradable como original que rápidamente conquistó también a todos los paladares el fogones y sabores en un programa
1: especial por el Día de la Madre. El día de hoy hemos presentado deliciosas preparaciones para ustedes, queridos amigos oyentes de Fogones y Sabores, que nos sintonizan cada sábado y nos prefieren con su audiencia
3: y las mamás son los seres más queridos de nuestra vida son nuestras superheroínas amigas cómplices mentoras y nuestros ángeles guardianes que sin condiciones lo entregan todo en cuerpo y alma y aunque uno de estos títulos llena lo que significa para nosotros debemos reconocer que son ellas los únicos seres que aman a sus hijos incluso antes de conocerlos desde que estamos en sus brazos ellas nos atienden eh, sin medidas eh, y no entienden de horas eh, ni de restricciones ni necesidades ni de sueño ellas solo aman sin moderación Solo por defendernos, por comprendernos y por cuidarnos, logran incluso lo que pareciera imposible, ya que el ser madre les ayuda a sacar la mayor fuerza de su interior y les otorga la motivación y le interesa para nunca rendirse.
1: Bueno, el día de hoy también queremos agradecer en este programa especial la participación de nuestras reconocidas cocineras peruanas, embajadoras de la cocina. ...que han compartido estas deliciosas preparaciones el día de hoy... ...en este programa especial de Fogones y Sabores... ...a nuestra amiga Berla Carlos, con esa causa de camarón... ...desde el restaurante Beripés, desde la ciudad de Lima... ...ese palacio del sabor de los pescados y mariscos... ...a nuestra amiga Ruth Bayón Salas, desde el distrito de Sachaca... ...desde la picantería La Lucila... Cocina tradicional arequipeña. La picantería La Lucida con Ruz Bayón Salas con el cauche de camarón. Y a nuestro amigo, el bartender profesional, Adán Martínez López, que nos ha compartido dos recetas para todos ustedes, amigos y entes de Fogones y Sabores. El cóctel de Algarrobina y el chilcano de pisco de Fogones y Sabores.
3: Bueno, Fernando, este ha sido el homenaje a nuestras madres, a esas madres peruanas que siempre nos alegran, que siempre nos cuidan, y que también se alegran con nuestros éxitos, se sienten orgullosas por nuestros logros, ellas que siempre están pensando más en sus hijos que en ellas mismas ellas que nos enseñan el significado del amor y del perdón, que nos enseñan a convertir una casa en un hogar, que nos enseñan que no hay pretextos para hacer las cosas bien nos enseñan la gratitud, el respeto el honor, la fidelidad, la humildad la sobriedad, la solidaridad la justicia, la disciplina, y a reconocer también nuestros errores, ellas nos enseñan a ser rebeldes con un propósito, nos enseñan incluso en lo que no nos dan, en el valor de las cosas y a luchar por conseguirlas ellas nos enseñan a soñar con los ojos abiertos a arriesgarnos sin temor y a amar sin mesura, ellas nos aman como si nunca nos hubiéramos equivocado ellas alientan nuestros talentos y pulen nuestro carácter, soportan nuestros berrinches lloran también por nuestros fracasos y se acongojan por nuestros dolores, ellas nos muestran a Dios y a la Virgen María y nos enseñan sus mandamientos para honrarlos, ellas lo dan todos sin esperar nada a cambio. Por ello, y muchas cosas más, muchas gracias, mamá.
1: Este ha sido el programa dedicado con mucho cariño a todas las madres de Arequipa, del Perú y del mundo, a través de las ondas de Radio San Martín, programa especial dedicado a todas las madres en esta fecha tan especial que es el Día de la Madre. Bueno, de nuestra parte, que lo pasen muy lindo, bendiciones a todas, buen provecho, hasta el próximo programa a través de las ondas de radio San Martín
2: eres tú la flor más brazos, por haber estado en tanto de tropiestos y de llantos. Dios me la bendiga, Dios está con ella. Es frágil y fuerte, y es tan tierna y tan valiente, ella es mi mejor estrella.